0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit der Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Wir sprechen heute über Mustererkennung, genauer gesagt, Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, das kann man ja so sagen. Und im Laufe unseres Lebens erlernen wir Verhaltensweisen und Routinen. Verhaltensmuster sind also hartnäckige Gewohnheiten. Diese Muster nennt man auch Verhaltensketten. Eine immer gleiche Abfolge von bestimmten Verhaltensweisen. Nicht immer dienen diese uns auf positive Art und Weise. In vielen Fällen sabotieren wir uns. Und wir merken das gar nicht mit diesen Verhaltensmustern. Heute geht es darum... Erstmal diese Verhaltensweisen zu erkennen, wie mache ich das, äh, wie finde ich heraus, ob mir das dienlich oder nicht dienlich ist und wie können wir Verhaltensweisen Tschüss und Goodbye sagen. Und das ist gar nicht so einfach, dazu später mehr. Erstmal, was ist, Steffi, ein Verhaltensmuster? Also wie könnte man das beschreiben?
1: Also Verhaltensmuster sind einfach ganz eingeübte Tätigkeiten, davon haben wir gefühlt Millionen am Tag. Also wann wir morgens den Wecker Mhm. stellen, ob wir Kaffee oder Tee trinken, wann wir zur Arbeit gehen, wie wir unsere Arbeit bewältigen, äh, wie wir in Kontakt mit anderen Menschen gehen. Also wir haben ja auch wahnsinnig viele auch allein gesellschaftliche Rituale, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet, die sich auch wieder verändern können, Mhm. wie jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten. Und eigentlich sind das auch Routinen. Und wenn wir die nicht hätten, diese Muster, müssen wir uns ja ständig neu Entscheiden. Also, diese Verhaltensmuster bewirken natürlich auch, dass wir viel leichter durch den Alltag kommen und unser Leben gestalten können. Mhm. Ja, und diese eingeübten Verhaltensweisen, die geben uns einfach auch Sicherheit. Ne? Deswegen fällt es uns auch oft zu schwer, sie zu verändern. Und was eben ganz interessant ist, es handelt sich dabei ja einfach um erlernte Verknüpfungen im Gehirn. Also, wir haben ein Verhaltensmuster erlernt. Das ist jetzt alles so verknüpft im Gehirn. Und im Gehirn ist es dabei relativ egal, ob es positive oder negative Inhalte sind. Ja, Also wenn ich mir angewöhnt habe, jeden Morgen eine Tasse Tee zu trinken, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn ich mir aber angewöhnt habe, jeden Morgen dazu eine Zigarette zu rauchen, dann ist es ein negativer Inhalt. Aber es ist genauso wirksam. Also dem Gehirn mhm. ist es ziemlich wurscht, Äh, ob jetzt von der Vernunft aus gesehen, dass ein gutes oder ein schlechtes Verhaltensmuster ist. Die Verknüpfungen im Gehirn, die wirken einfach. Und deswegen fällt es uns ja auch oft so schwer, aus schlechten Gewohnheiten wieder auszusteigen.
0: Und unser Gehirn möchte das machen, in Anführungsstrichen, unser Gehirn möchte das machen, weil unser Gehirn immer schon die Situation vorher einschätzen möchte. Also wir wollen ja eigentlich unsere Umwelt kontrollieren können oder einschätzen können, weil uns das ein Gefühl von Sicherheit gibt. ne?
1: Der Sicherheit ist sowieso eines der allergrößten Bedürfnisse. Also wenn man sich mal überlegt, worum geht es eigentlich wirklich? Bei ganz, ganz vielen Sachen, die wir tun oder die wir eben auch nicht tun. Äh, es geht eigentlich immer und immer wieder darum, dass wir ein Gefühl von Sicherheit haben. Also Unsicherheit erzeugt ja Angst und Angst ist eben hochgradig verstörend. Mhm. Und deswegen haben wir auch ganz viele Verhaltensmuster, um etwas zu vermeiden. Also 70 von 100 Entscheidungen, die wir täglich treffen, werden aus Vermeidung gewählt. Wow. Weil wir irgendetwas vermeiden wollen und nicht, weil wir uns annähern wollen. Also wir wollen zum Beispiel vermeiden, dass wir uns in einer bestimmten Situation etwas unsicher fühlen, die wir nicht so genau kennen. Also haben wir uns vielleicht ein Verhaltensmuster angewöhnt, dass wir grundsätzlich lieber zum Beispiel in Deutschland Urlaub machen. Ich kenne viele Leute, die haben Probleme damit, äh, sich weiter weg von zu Hause zu bewegen. Ihr Zuhause vermittelt ihnen Sicherheit und bestenfalls machen sie noch in Deutschland Urlaub. Aber zum Beispiel weitere Reisen äh, machen ihnen irgendwie Angst. Und diese Angst wird normalerweise auch nicht so zugegeben. Das gehört nämlich auch zu den Verhaltensmustern. Sondern wir reden uns dann die Sachen ganz gerne schön. Wir mhm. sagen zum Beispiel, nee, das ist ja viel nachhaltiger und ich brauche das nicht. Ähm, ich fühle mich sowieso am wohlsten in Deutschland. Also dann werden mhm. ganz viele Argumente gefunden, die dafür sprechen. Und äh, also das Positive wird natürlich erhöht argumentativ und das Negative, zum Beispiel das, Fliegen oder weiter Autoreisen oder was auch immer, umweltbelastend sind, das wird natürlich verstärkt.
0: Mhm. Kannst du dich noch an Verhaltensmuster von dir erinnern, wo du sagst, am Ende war es negativ und ich muss das auflösen? Also gibt es sowas, wo du sagst, so das ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich das mache und ist extrem negativ. Also ich habe so ein kleines Beispiel bei mir, dass ich morgens zum Beispiel immer als erstes am Handy war und ähm, den Wecker ausgemacht habe vom Handy und dann kurz gecheckt habe, ah, was ist gerade bei WhatsApp los, äh, was ist gerade bei Instagram los, gibt es da irgendwas für mich zu tun? Und äh, ich habe auch früher E-Mails auf dem Handy kontrolliert und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das einen extrem flu- so einen extrem fahrigen Tag in den Start nur ermöglicht, dass ich so zerstreut war und gar nicht so richtig bei der Sache und habe damit aufgehört und habe halt zum Beispiel E-Mails von meinem Handy runtergenommen. Instagram noch nicht, WhatsApp auch noch nicht, aber also konnte ich dieses Verhaltensmuster durchbrechen, es war irgendwann so krass Gewohnheit. Kannst du dich noch an eine Sache von dir erinnern, die du aufgelöst hast?
1: Nee, ich kann mich nur an eine erinnern, die ich nicht aufgelöst habe. <lacht> <lacht> betrifft auch das Handy. Ich äh, habe ja so ein Entspannungsding, dass ich gerne Skat am Handy spiele und mhm. ich denke immer, was für eine sinnlose Zeitverschwendung. In der Zeit könntest du doch was Besseres machen, aber ich habe noch nicht geschafft, es aufzulösen.
0: Okay, gut, wunderbar. Aber vielleicht (lacht) mit der heutigen Podcast-Folge. Also wir halten fest, ähm, Verhaltensmuster, es ist dem Gehirn egal, ob sie positiv oder negativ sind. Es gibt uns äh, das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Wir können damit auch besser den Outcome von Situationen einschätzen. Und was auch ganz wichtig ist... Verhaltensmuster als solches helfen dem Gehirn, Energie zu sparen, weil wir nicht immer die Situation neu einschätzen müssen. Weil sonst müssen wir ja täglich ähm, einfach diese tausende Entscheidungen, die wir treffen müssen, neu einschätzen und äh, gucken, welches Verhalten wäre da gerade adäquat. Und wir wollen Energie sparen. Unser Gehirn ist einfach darauf ausgelegt, so wenig Energie wie möglich. Und an so Tagen, wo nicht so viel zu tun ist, merken wir das auch sehr, sehr deutlich.
1: Genau, und es geht nicht nur um Energiesparen, sondern einfach auch, ähm, dass wir unheimlich stark motiviert sind, weg von Mangelzuständen zu kommen. Das heißt, wir mhm. haben sehr, sehr viele Fluchtziele. Und das bedeutet, wir möchten eigentlich nicht uns unlustig fühlen oder ungute Gefühle mhm. haben. So. Das ist ja unsere viertes, unser viertes psychologisches Grundbedürfnis, dass wir möglichst gute Gefühle haben und möglichst ungute Gefühle vermeiden wollen. Und jede Veränderung einer Gewohnheit erzeugt in der Regel erstmal ungute Gefühle. Also nehmen wir mhm. mal den Klassiker: Man sagt, äh, das geht nicht mehr so weiter, ich bin eine blöde Couchpotato, ich muss jetzt mhm. mindestens mal dreimal die Woche joggen gehen. So. Mhm. Und das erzeugt aber in den meisten Fällen erstmal Unlust, weil Joggen ist Anstrengung, ja. Und gerade wenn man auch am Anfang noch nicht so eine tolle Kondition hat, stellt sich auch Unlust, Frust ein. Das heißt, man merkt, man ist eigentlich gar nicht gut in Form. Vielleicht hat man auch ein bisschen körperliche Wehwehchen, dies und das oder das Wetter ist schlecht. Und was es da alles so gibt. Ne? Und ähm, das heißt, wir müssen eigentlich Unlustgefühle überwinden, um zu neuen guten Gewohnheiten zu kommen. Aber unser Gehirn will ja eigentlich immer was anderes. Unser Gehirn ist auf den inneren Schweinehund geradezu programmiert. Also eigentlich wollen wir es auch bequem haben. ja. Das mhm. heißt, es geht im Grunde gegen unsere Veranlagung. ja, Also Unlust zu überwinden, uns anzustrengen, anstatt bequem zu sein, also Lustgefühle einzuhandeln und äh, es uns gut gehen zu lassen. Und damit hängt das eben ganz, ganz viel auch zusammen. Nämlich ganz viele schlechte Gewohnheiten haben entweder was mit Sucht zu tun Mhm. Verhaltenssüchte wie Handy oder stoffgebundene Süchte wie Zigaretten oder was auch immer. Und erstmal entsteht Unlust und Frust, wenn man irgendetwas weglässt. Und ähm, mhm. das macht es eben auch schwierig, die, diese Verhaltensmuster zu ändern. Total. Das heißt, diese Fluchtziele, die ich eben meinte, weg vom Mangel, in dem Moment interpretiert, Unser Gehirn ja weg von der Couch hin zum Joggen wäre eigentlich sozusagen paradoxerweise, der Mangel in unserem Gehirn wäre das Joggen, weil das ist unangenehm. Mhm. Und die Couch ist kurzfristig zumindest der Gewinn. Das heißt, eigentlich wollen wir lieber das Joggen fliehen, das wäre eigentlich eher unser Fluchtziel, Mhm. weil wir es bequem haben wollen, als von der Couch weg.
0: Mhm, Check, ja. Nochmal zu den Verhaltensmustern, die vielleicht nicht ganz so hilfreich sind für unser Leben. Welche können das sein? Ne? Das kann Rauchen sein, das kann Handysucht sein, Grübelzwang, Social-Media-Sucht, Pornosucht, Schlafmangel. Eigentlich alle Süchte, aber auch Verhaltensweisen, wo wir in Konflikt mit anderen Menschen kommen, ne? Also wo wir sagen, okay, eigentlich bringen die uns kein positives Miteinander. Und das finde ich so spannend, so diese Art von Verhaltensweisen, die sich eingeschliffen haben irgendwann mal, wo wir irgendwann mal gemerkt haben, das ist ein Verhalten, was in dieser Situation dienlich ist, aber heute nicht mehr. Und ich glaube, auf diese können wir uns heute auch konzentrieren. Hast du dafür ein Beispiel für so ein Verhalten, wo du sagst, so das kann sich eingeschliffen haben und das ist heute nicht mehr dienlich?
1: Ja, zum Beispiel ganz, ganz viele Menschen leben, in der Anpassung und sind ziemlich motiviert, ähm, es allen recht zu machen, weil sie Konflikte vermeiden wollen, weil sie Ablehnung hm. vermeiden wollen und haben ein ganz typisches Verhaltensmuster entwickelt. Ähm, ich halte mit der Wahrheit hinterm Berg, ich behalte meine Meinung für mich, ich gucke, was ich tun muss, um dir zu gefallen, um es dir recht zu machen... Und das führt zwar kurzfristig dazu, dass die Beziehung harmonisch ist, aber mittel- bis langfristig, wenn man sich selbst immer zu kurz kommen lässt, ähm, verübelt man das ja vor allem dem anderen. Also wenn Mhm. ich immer nur versuche, dir zu gefallen, Lukas, dann mutierst du ja irgendwann in meinen Augen zum Feind. Weil ich mich (lacht) dir ja immer freiwillig unterwerfe und ständig Sachen mache oder häufig Sachen mache, die dir gut in den Kram passen, und die du gern von mir hättest. Ne?
0: Müssen wir uns bei dir keine Sorge machen.
1: Nee, musst du bei mir keine, aber viele Menschen funktionieren ja so. Und das ist ein typisches Verhaltensmuster, ähm, was viele Menschen betrifft, mhm. dass sie früh gelernt haben, meistens im Elternhaus, ähm, haben sie irgendwie gelernt, wenn ich mit euch klarkommen will, muss ich mich irgendwie anpassen. Und das jetzt im Erwachsenenalter einfach gar nicht mehr zweckdienlich ist.
0: Mhm gibt ja auch so andere Verhaltensweisen, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wo einer irgendwie eingeschnappt ist, ne, ähm, weil man ähm, irgendwie was gesagt hat oder weil dem einen das nicht in Kram passt, der andere dann liebevoll auf den eingeht und sich fragt, okay, warum bist du eingeschnappt und der lernt dann dadurch, durch mein eingeschnapptes Verhalten ähm, kriege ich Liebe und so kann sich so ein Verhalten einspulen und als für denjenigen, der eingeschnappt ist, als erweisen, weil er merkt, okay, wenn ich eingeschnappt bin, dann ähm, wendet sich mein Partner mir zu und schenkt mir Liebe. So spurt sich ja so ein Verhaltensmuster ein, ne?
1: Ja, genau, genau. Oder eben auch durch Ärger, wenn es gibt ja Menschen, die sind relativ dominant und mhm. ähm, fordernd oder geradezu divenhaft. Ich muss jetzt gerade mal so an diese weiblichen den Typ weibliche Diva denken, aber es gibt natürlich auch männliche Diven. Das sind natürlich immer Menschen, die so leicht narzisstische Züge haben. Und die recht ungehalten reagieren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sie gern hätten oder sowieso schnell ungehalten reagieren und deswegen Stress bei anderen erzeugen und andere deswegen sehr beflissen sind, irgendwie Madame oder Monsieur über Laune zu halten ja und quasi sich immer so zu verhalten, dass Madame oder Monsieur nicht gerade wieder einen ihrer oder seiner berühmten Wutanfälle bekommt oder halt einfach nur ärgerlich wird und schroff wird. ja. Und das ist eben auch so typisch. Da ist wieder dieses hohe Vermeidungsmotiv. Wir wollen vermeiden, dass wir uns irgendwie Stress einhandeln.
0: Mhm. Die Frage ist jetzt, wie erkenne ich überhaupt so ein Verhaltensmuster von mir? Also ich merke wahrscheinlich, dass ich irgendwann immer wieder verhaltenstechnisch in die Sackgasse gerate oder in dem Falle der Wutausbrüche, ähm, dass Leute mich vermeiden und ich eigentlich sozial isoliert bin auf einer tieferen Ebene? Also wenn man zum Beispiel Chef ist und die Mitarbeiter eigentlich einen immer meiden, dann sollte man sich spätestens da Gedanken machen. Wie erkenne ich das?
1: Also die Selbsterkenntnis ernährt sich vor allem, denke ich, durch die Beobachtung. Also Mhm. dass man wirklich mal von außen auf sich drauf guckt, was sind so typische Muster oder typische Verhaltensweisen von mir und wie reagieren andere Menschen auf mich? Ähm, Wo stellen sich bei mir eigentlich auch immer wieder ungute Gefühle ein? Also wo merke ich immer wieder, ey, ich habe innerlich im weitesten Sinne Stress. Entweder indem ich Angst habe oder indem ich wütend werde oder indem ich enttäuscht bin ähm, oder indem ich traurig bin. Also wo stellen sich bei mir wiederholt und immer wieder in bestimmten Situationen Gefühle ein, die mich belasten. Und dann gucke ich mal von außen drauf, was ist das eigentlich? Und was trage ich denn dazu bei in diesen Situationen? Was ist mein eigener Anteil, dass es immer wieder so läuft?
0: Mhm. Und vielleicht aber auch sich Feedback von außen einholen, Ähm, klärende Gespräche führen oder von anderen dann auch die Beschreibung einholen. Wie verhalte ich mich denn in spezifischen Situationen? Das ist
1: natürlich mutig auch. Also wenn ich jetzt so überlege, was weiß ich, Ich bin vielleicht irgendwie ein schwieriger Mensch, weil ich vielleicht sozial nicht so kompetent bin und ähm, ich bin öfter schroff zu anderen, nicht so richtig nett und höflich. Kann ich zwar auch sein, aber oft bin ich vielleicht schroff und ärgere mich auch viel. Ich ärgere mich viel über andere Menschen und... ähm, Erstmal muss ich das merken, dass das nicht normal ist, also dass nicht alle Menschen so ticken. Also ich muss ja erstmal so den minimalen Abstand zu mir selber bekommen. Ja, ja, das ist ja so. Wenn mhm. ich immer, immer voll identifiziert bin mit meinen eigenen Verhaltensweisen, identifiziert heißt ja, dass ich nie mal einen Schritt neben mich trete mhm. und mal von außen drauf gucke, sondern alles glaube, was ich denke und fühle, ähm, dann kann ich mich ja auch nie verändern. So, Aber ja. jetzt bin ich nun mal so, so, so ein Mensch, so, der äh, ja landläufig gesehen ein bisschen schwierig ist, grantelig, schnell zu verärgern, nicht besonders sozialkompetent. Dann muss mich das ja auch schon ganz schön viel Mut kosten.
0: Mhm.
1: Was weiß ich, jemanden darauf anzusprechen, sag mal, wie siehst du mich eigentlich ne? oder wie nimmst wow. du mich eigentlich
0: wahr? Und es kostet dann wieder Mut, für die andere Person darauf wirklich authentisch zu antworten, weil die kennt ja eigentlich nur das eine Reaktionsmuster, nämlich äh, die Person wird wahrscheinlich wütend, wenn ich ihr wirklich sage, wie ich sie wahrnehme. Und wenn es dann noch so ein Hierarchiegefälle gibt, dann wird es ziemlich schwierig. ne?
1: Genau, genau. Deswegen, ähm, also gerade was so Reaktionsgewohnheiten betrifft, also Verhaltensgewohnheiten, die jetzt nicht so äußerlich beobachtbar sind, sind Also sagen wir mal so, jemand, der zu viel isst und weiß, ich bin deswegen zu dick oder jemand, der zu viel trinkt oder jemand, der keinen Sport macht oder was auch immer, mhm. der weiß das ja.
0: In den meisten Fällen, ja.
1: In den meisten Fällen, aber wenn du ähm, so typische Reaktionsweisen, weil du wohnst ja nun mal in deinem Gehirn und das ist das einzige Gehirn, was dir zur Verfügung steht, da musst du ja erstmal drauf kommen, dass du vielleicht daneben liegst.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, nochmal zu diesem Erkennen der Verhaltensmuster. Ich finde, das ist immer gar nicht so einfach, sein eigenes Verhalten zu erkennen. Verhalten resultiert ja ganz oft aus Denkmustern. Das heißt, wir denken erst was und dann verhalten wir uns entsprechend. Bei Menschen, die unter Depression leiden, ist das sehr, sehr gut zu erkennen. Und der Vater der kognitiven Verhaltenstherapie, Aaron Beck, ähm, ne, der ist äh, Psychiater aus den USA, der hat so typische Denkmuster mal aufgeschlüsselt, Und das eine ist ja katastrophisieren. Was passiert da, Steffi?
1: Also katastrophisieren, das kennen ja ganz viele Leute und das kennt eigentlich jeder von uns. Also jeder von uns hat schon mal Katastrophengedanken gehabt. Das heißt, dass man einseitig überbewertet, also mögliche Ausgänge von zukünftigen Ereignissen, zum Beispiel diese Prüfung werde ich auf keinen Fall schaffen. Und danach wird mich keiner mehr einstellen. Ne? Also ich brauche mich schon gar nicht erst irgendwo zu bewerben. Ne? Das wäre so Katastrophendenken zum Beispiel. Ja? Das, das kennt ja jeder mal, ja. dass er es in irgendeiner Situation macht. Ich kenne das auch ganz gut. So, Ich hatte vor allen Dingen, früher ist es besser geworden, früher hatte ich das mehr so Vortragsängste Und ähm, Mhm. mein schlimmster Gedanke war immer, aber das war gleichzeitig so mit Humor, damit habe ich mich dann auch wieder selber belustigt und aufgebaut, äh, sie werden mich weinend von der Bühne führen. (lacht) Das ist so ein elendiges Bild, weißt du, so ein total elendiges Bild. Aber dann musste ich schon immer selber lachen und dann ging es mir auch schon wieder etwas besser.
0: Steffi, ich habe dich ja jetzt gerade erst begleitet in der Elbphilharmonie, wo wir zusammen waren. Und es wäre ein herrliches Bild gewesen, wenn ich so auf die Bühne gekommen wäre, du geweint hättest und du dich so unterhaken hättest müssen und ich dich da von der Bühne gewöhnt habe. Okay, katastrophisieren nach dem Beck.
1: Weiteres ist äh, dichotomisches denken Das nennt man im Volksmund schwarz-weiß-Denken oder eben alles-oder-nichts-Denken. Mhm. Ja, ähm, Das wäre zum Beispiel, entweder bekomme ich jetzt ein wirklich gutes Feedback von denen oder ich habe total versagt. Mhm. Also dieses schwarz-weiß-Denken. Ja? Also entweder magst du mich und bist voll auf meiner Seite oder du bist mein Feind. Ja. Äh,
0: mhm. Das nächste ist generalisieren. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Das kann im kleinen Ausmaß sein, zum Beispiel, wenn man sagt, in der Prüfung hatte ich drei Fehler und ich gebe mir dann gleich den Stempel, ich kann nichts richtig machen. Oder bei Menschen, die Fremdenhass haben, das ist auch eine Form der Generalisierung, dass sie ein noch nicht mal gemachtes Erlebnis ganz oft auf eine Minorität oder auf eine Gruppe zuordnen, was natürlich auch eine Katastrophe ist.
1: Ja, stimmt. Gerade bei Fremdenfeindlichkeit und so weiter, da finden wahnsinnig viele Generalisierungen statt. Alle Türken sind, alle Araber sind, alle sind so. Allerdings auch im Positiven wie im Negativen. Es gibt ja äh, auch, Mhm. äh, was weiß ich, die Franzosen hatten immer einen super Ruf. Alle
0: asiatischen Menschen sind fleißig.
1: Genau, und die Franzosen galten, ich weiß nicht, ob es heute noch immer... Nee, heute ist nicht mehr so, aber als ich aufgewachsen... Als gute
0: Liebhaber? <lacht> nee, als
1: besonders schick. Ne? Die haben so irgendwie die Mode erfunden. Ich glaube, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber ähm, das, Generalisierung gibt es ja im Guten wie im Schlechten auch. ne mhm.
0: ja. ja, total. Was ist das Nächste?
1: Personalisierung. Das heißt, ähm, dass man negative Ereignisse, also irgendwas passiert, auf die eigene Person. Person bezieht, ohne dass man irgendwelche anderen Möglichkeiten in Betracht zieht. Also typisches Hm. Beispiel, äh, was weiß ich, mein Ehemann ist schlecht drauf und ich denke automatisiert, ich bin schuld. Ganz viele Hm. Menschen da draußen laufen ja auch mit diesem Schuldkomplex rum, die fühlen sich immer unheimlich schnell verantwortlich und denken immer, alles liegt an mir, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und das ist ja auch so ein Denken, was sehr oft aus der Kindheit resultiert, weil Kinder beziehen ja ganz schnell immer Sachen auf sich selbst, denken immer, ah, das ist mein Fehler, ich bin schuld. Und das wird nicht selten auch mit ins Erwachsenenleben dann eben übernommen.
0: Mhm, total.
1: Also Kind denkt zum Beispiel, wenn die Eltern sich streiten, das ist meine Schuld. Ähm, oder wenn Papa schimpft, ähm, denkt es ja, okay, Papa hat auf jeden Fall recht. Bei mir liegt irgendwo der Fehler auf jeden Fall. Also zumindest. Wenn das Kind halt noch klein ist, also bei größeren Kindern, die können das natürlich, oder Jugendlichen, die können das natürlich schon differenzierter sehen, aber, und deswegen, also es gibt echt viele Menschen, die so einen Schuldreflex auch haben und immer meinen, ähm, es wäre ihre Schuld, wenn irgendjemand sich komisch verhält oder schlecht drauf ist.
0: Ja, ein weiteres Denkmuster, was vom Beck aufgeschlüsselt wurde und das kennt glaube ich jeder, ist die selektive Wahrnehmung, dass wir wirklich nur die Nadel im Heuhaufen gerade sehen und den ganzen Heuhaufen nicht mehr drumrum. Als Beispiel, ich bin schwanger und auf einmal sind nur noch schwangere Menschen um mich herum. Ich möchte mir ein blaues Auto kaufen und auf einmal sehe ich nur noch blaue Autos, aber auch im Negativen, ich habe irgendwie eine blöde Laune, wach blöd gelaunt auf und sehe auf einmal nur noch grumpy Leute um mich herum und der ganze Tag wird... Beschissen. Das ist die selektive Wahrnehmung. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Teil der Umwelt wahr und wir selektieren damit.
1: Und die findet eben ganz, ganz häufig auch statt, so im Alltag, ohne dass wir es merken, dass wir uns einfach nur so immer das Negative rauspicken. Ja, mhm. Was weiß ich, ähm, ja, man war auf einer Party und was weiß ich, ab 22 Uhr war die Musik nicht mehr so toll. Ja, die Musik ist so langweilig gewesen und irgendwie Partys sind gar nichts für mich. Ja? Also, dass man immer so das Negative pickt oder man ist irgendwo und denkt, oh nee, oh, muss das ausgerechnet heute sein, dass wir hier so ein Garten, dass ich zum Gartenfest eigentlich. das Wetter ist so schwül. <lacht> Anstatt zu denken, ey, da sind total viele nette Leute und ich bin so froh, dass ich eine nette Freundin habe oder einen netten Partner, der mich dahin begleitet. Ey, da haben sich Menschen richtig Mühe gegeben, Buffet zu machen und so weiter. Sondern dass wir immer so diese Neigung haben oder ganz viele von uns, sich das Negative rauszupicken. Das ist diese selektive Wahrnehmung.
0: Ja, Steffi, diese Beispiele klingen wie original aus deinem Leben. Hast du die, die gerade ausgedacht oder erlebt?
1: Ich habe mich gestern wieder dabei ertappt und habe dann sofort umgeschiftet, sofort bin auf Weitwinkel und habe mir alles Positive rausgesucht, und da hat sich meine Laune schlagartig verändert und alles war gut.
0: Das ist krass. Da habe ne? ich mich
1: dabei ertappt. Ja. Das ist ja so wichtig, dass man sich ertappt, dass man es merkt. Wenn du nämlich da drin bist in dieser Denkweise, ja. du musst es ja merken. Da mhm. kommen wir wieder dahin, was wir eben am Anfang des Gespräches gesagt haben. Diesen zumindest minimalen Abstand zu dir selbst, um es überhaupt zu merken. Wenn du es nicht merkst, dann läuft das Programm einfach sozusagen ohne dich ab. Ja? Ganz ja. voll automatisiert.
0: Total. Also genau das ist das Allerwichtigste, finde ich, zu merken, hey, in welcher Spirale befindest du dich da gerade und ist das die Wahrheit oder ist das die einzige Möglichkeit, auf diese Situation zu gucken, ne? ähm, dieses Muster erkennen und dann ertappen und umschalten, sagst du immer so. Das klingt so leicht, ist aber manchmal gar nicht so leicht. Und um das ein bisschen besser zu ermöglichen, lass uns nochmal weitermachen bei den Denkmustern. Gibt's noch eins?
1: Ja, das liegt ziemlich nah auch an der selektiven Wahrnehmung, das ist dieses willkürliche Schlussfolgern, ja, zum Beispiel meine Chefin, die hat mich diesmal gar nicht gelobt, meine Arbeit muss wirklich schlecht gewesen sein, Mhm. also man macht irgendeine Schlussfolgerung, ja, oder was weiß ich, Äh, Lukas äh, hat heute vergessen mich anzurufen, obwohl wir äh, uns dazu verabredet hatten, Hm. Die Zusammenarbeit mit mir scheint die wohl nicht so wichtig zu sein. Ja, also, dass man irgendeine Schlussfolgerung macht, ja, ohne Alternativen zu prüfen. Ja. Das merke ich zum Beispiel häufig bei meinen Klienten. Mhm. Und psychotherapeutische Arbeit äh, besteht ja ganz viel aus Wahrnehmungskorrektur. Im Grunde ist Psychotherapie ganz viel Wahrnehmungskorrektur. Also dann erzählt mir eine Klientin irgendwas, äh, irgendeine Situation, die sie mit ihrer Freundin erlebt hat und interpretiert natürlich ständig auch, ja, und dann hat sie da so die Augenbraue hochgezogen und ich hatte schon wieder so ganz klar das Gefühl, ich denke, sie sieht es auch so, dass ich im Vergleich zu ihr einfach so ein bisschen pummeliger bin und dass sie meint, ich sollte abnehmen und na und so weiter und so fort. Das sind eigentlich nur Interpretationen und lauter willkürliche Schlussfolgerungen und ich Oft sage ich in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, sagen sie, gibt es vielleicht auch alternative Erklärungen? Und dass ja. wir einfach mal gemeinsam dann nach alternativen Erklärungen suchen und die Betroffenen oft ganz überrascht sind <lacht> und dann selber bemerken, dass sie gar nicht von selbst auf die Idee gekommen sind, dass es vielleicht auch ganz andere Erklärungen geben könnte. Weil sie schon so gewohnt sind, in diesem Denkmuster zu agieren. Ja, Dass es was mit ihnen zu tun hat, dass sie abgewertet werden, ähm, dass sie irgendwie Fehler gemacht haben. Also im weitesten Sinne diesen Glaubenssatz bedienen, ich bin nicht richtig, mit mir ist irgendwas falsch. Und das gibt Glaubenssätze sind ja übrigens auch Denkmuster. Ja,
0: ne? total. Und das gibt denen wieder das Gefühl der Kontrolle, weil wenn ich nicht richtig bin, kann ich die Situation kontrollieren und etwas an mir verändern, um diese Gesamtsituation zu verändern. Ne? Also wenn man sich fragt, wofür ist es denn überhaupt gut, dass ich, das auf sich zu beziehen, ähm, dann kann man genau das machen.
1: Ja, äh, du meinst jetzt diesen Kontrollgedanken. ne? Also, Mhm. dass ich bin schuld, darin ist immer ganz viel Kontrolle mit eingewickelt. Denn wenn ich schuld bin, dann liegt es ja auch in meiner Hand, wieder was verändern zu können.
0: Ja, total. Und das
1: fühlt sich manchmal besser an, als zu sagen, nee, das ist so. Und äh, da kann man eben gar nichts machen.
0: Ein Klassiker. Da würde
1: ich übrigens gerne mal auf diese Denkmuster eben von depressiven Menschen eingehen. Denn viele haben ja auch so mit depressiven Verstimmungen oder auch mit Depressionen zu tun. Also so ein Kernmerkmal ähm, depressiven Erlebens ist ja dieses Gefühl, weniger wert zu sein als andere oder mhm. dass man anderen zur Last fällt und eben auch diese Schuldgefühle. ja Und das nennt man dann eben in der Psychologie dysfunktionale Gedanken. Ne? Also man hat dysfunktionale Gedanken, das ist ja auch das, was wir eben besprochen haben, diese typischen Denkmuster, das sind dysfunktionale Gedanken. Und da folgt eben entsprechend ein Gefühl, dass man sich traurig fühlt oder minderwertig eben auch fühlt. Das ist dann diese negative Emotion. Und daraus kann eben resultieren, dass man sich im sozialen Kontakt zurückzieht. Mhm. Und das ist eben dann auch das dysfunktionale, problematische Verhalten. Und deswegen setzt zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie sehr viel eben auch bei den Gedanken an. Und aber eben auch bei den Emotionen, und das ist eben immer so ein bisschen tricky, weil das eine bewirkt ja auch immer mal das andere. Wenn ich ganz schlecht drauf bin,
0: ja. ähm,
1: denke ich natürlich auch negativer automatisch, als wenn ich gut drauf bin. ja. Und das eine bewirkt halt eben auch oft das andere. Und unsere Stimmung hängen zwar auch viel von unserem Gedanken ab, aber manchmal auch einfach von unseren Hormonen oder vom Wetter oder von irgendwelchen äußeren Ereignissen.
0: Ja, die Frage ist jetzt, okay, wir haben den ersten Grundbaustein gelegt, um diese Verhaltensmuster zu erkennen, es ist gut, mal auf seine Denkmuster zu schauen und zu gucken, ist diese Verkettung, die ich da mache, wirklich korrekt oder gibt es noch andere Möglichkeiten, also dieser Klassiker, was wir gerade zum Schluss besprochen haben, diese willkürliche Schlussfolgerung, ähm, wenn jemand im Lokal als Bedienung zu mir ankommt und wie es gelaunt ist, dass es das an mir liegt und nicht irgendwie daran, dass die vielleicht vorher durchgefeiert hat und einen schlechten Tag hat. Also, dass man das einmal überprüft, dann natürlich sein Verhalten dadurch ändert, dadurch, dass die Denkmuster anders sind. Steffi, am Ende klingt das immer so leicht, aber diese Sachen sind ja sehr fest eingespurt. Wie mache ich das denn? Also, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es längerfristig, das loszulassen?
1: Ähm... Um also wir haben zum einen ja die Denkmuster, auf die wir jetzt sehr eingegangen sind, und wir haben aber auch Verhaltensmuster. Und bei den Denkmustern denke ich ist immer ganz, ganz wichtig, wieder sich zu ertappen und umzuschalten. Also wirklich ist zu merken, ich bin wieder hier im Tunnel. Ne, ich fokussiere wieder nur aufs Negative. Mhm. Wenn man es in dem Moment, wo man es merkt, kann man wieder auf Weitwinkel schalten, wenn man sich dabei ertappt, dass man selbstverständlich wieder eine einseitig negative Schlussfolgerung hat kann man sich überlegen, welche anderen Interpretationsmöglichkeiten gibt es auch? Oder im Zweifelsfall das Gegenüber einfach auch mhm. mal fragen: Wie hast du denn das gemeint? Oder ist es so? Äh, nehme ich das richtig wahr, mhm. äh, dass du nicht zufrieden bist mit meiner Arbeit? Also da kann man einfach auch mal nachfragen. Bei den Verhaltensmustern, also bei den schlechten Gewohnheiten äh, beziehungsweise den Positiven, die man etablieren will, wie zum Beispiel mit dem Joggen dieses Beispiel. Da hilft es oft, so ein bisschen die Politik der kleinen Schritte zu machen. Das ist ja im Moment auch sehr populär. Auf Englisch sagt man Change uh, Micro mhm. Habits, also kleine Gewohnheiten verändern. Beispiel, wenn ich die Angewohnheit habe, immer abends, wenn ich nach Hause komme, mich sofort auf die Couch zu legen und die Glotze anzuschalten und mich diese Angewohnheit stört, Ähm, nicht zu sagen, ich mache das nie wieder oder ich mache das jetzt gar nicht mehr, ähm, sondern zu sagen, ich fange eine halbe Stunde später an. Ja? Mhm. Mhm. Oder wenn ich regelmäßig laufen gehe, wäre es völlig irre, mit Marathon anzufangen geht gar nicht. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber dass man eben kleinere Schritte macht. Sie sagt, ich laufe jetzt erstmal mal äh, zwei, drei Kilometer oder so. Je nachdem, wie eben die eigene Form und Verfassung eben auch ist. Also, dass man einfach so so kleinere Dinge verändert, kleinere Gewohnheiten verändert, um sich damit seinem großen Ziel eben auch anzunähern.
0: Total. Also was für mich immer auch ganz wichtig ist, so Situationen zu schaffen, wo es schwerer ist, die umzuschmeißen. Wenn ich zum Beispiel beim Laufen sage, ich möchte das regelmäßig machen, mir einen Laufpartner zu suchen, mit dem man sich verabredet, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also einfach Situationen zu schaffen, die ich dann nicht mehr so leicht ändern kann. Das ist eine viel größere Hürde, dem Laufpartner abzusagen, als selber zu sagen, ach, heute passt es doch nicht so, ich hatte so einen langen Arbeitstag.
1: Ja und damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema angelangt. Das sind nämlich die Ausreden und die Abwehrmechanismen wie Verdrängen und Verleugnen. Im Grunde genommen, wenn wir nur vernünftig gesteuert handeln würden, wäre alles ganz, ganz leicht. (lacht) Ja, dann wäre alles ganz, ganz leicht. Aber ich erinnere nochmal an den Anfang unseres Gesprächs. Erstmal wollen wir schlechte Gefühle vermeiden. Mhm. Und aus diesem Normalzustand, der uns Sicherheit gibt, der uns Komfort gibt, der uns auch eine gewisse Bequemlichkeit gibt, aus dem herauszukommen, erfordert erstmal Anstrengung. Yes. Und wir sind eigentlich von Natur aus faul. Der Mensch ist normalerweise von Natur aus faul, weil das energiesparend ist. Also muss ich mich erstmal anstrengen. Und für diese Anstrengung brauche ich gute Argumente. So. Das heißt aber auch umgekehrt. Mir fallen ganz leicht Ausreden ein, um die Anstrengung zu vermeiden. Und am besten gelingt das ja alles mit Verdrängung. Wir sind ja alle Weltmeister und Weltmeisterinnen im Verdrängen. Das heißt, ähm, man kann ganz, ganz leicht verdrängen, ach ja, eigentlich ist das ungesund, äh, wenn ich nicht mich regelmäßig bewege, man kann das umdeuten, man kann zum Beispiel sagen, ja, noch bist du ja sowieso jung genug, reicht ja auch, wenn du in drei Jahren damit anfängst, oder man sagt, ey, im Moment, die Arbeitssituation, die lässt das wirklich gar nicht zu. Ich muss jetzt mal einen Schritt nach dem anderen gehen, ich muss jetzt erstmal meine berufliche Situation in den Griff kriegen. Also es ist immer, man verdrängt negativen Konsequenzen des gewohnten Verhaltens. Und sucht sich Ausreden oder Argumente, um das alte Verhalten beizubehalten, ja? Ja. Weil das Neue macht ja auch in sozialen Situationen Angst. Da finde ich, also jetzt das eine ist halt die Überwindung von, von Gewohnheiten, wo man entweder äh, sich eine Sucht abgewöhnt. Und abgewöhnen ist sowieso immer ganz schlecht. Ähm, weil, das muss ich ja auch noch einfügen, es ist leichter, was zu tun, als etwas zu unterlassen. Also wenn ich mir vornehme, dreimal die Woche joggen zu gehen, mhm dann ist das leichter oft umsetzbar als nicht zu rauchen. Weil nicht rauchen kann ich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Das heißt, ich bin eigentlich permanent der Entscheidung ausgesetzt, etwas nicht zu tun. Das ist viel, viel schwerer als etwas zu tun, ist die Unterlassung.
0: Und zu dem Punkt, ne, darum ist es auch wichtig, sich Werte zu schaffen, die gegen das Rauchen, wenn wir jetzt bei der Rauchentwöhnung sind, sprechen. Zum Beispiel, ich möchte ein gesundes Leben führen. Das ist ja ein Hinzuziel und kein Vermeidungsziel. Ich möchte nicht aufhören zu rauchen, sondern ich möchte ein gesundes Leben führen. Und das führt oder bedingt automatisch, dass man aufhört zu rauchen. Und ich glaube, von wegen, dass man
1: also da sind wir ja wieder bei der klassischen Verdrängung. Gesundes Leben kann übermorgen anfangen. Das muss ja nicht ausgerechnet heute anfangen. Dann kann ich mir sagen, es gibt viele andere Faktoren in meinem Leben, die total gesund sind. Also das ist es. Also dieses Prinzip verdrängen, verschieben, verleugnen, aufschieben. äh, Das gilt für alle möglichen Verhaltensänderungen. Das ist total spannend. Also beziehungsweise eben auch zu sagen: Im Moment geht das nicht bei allen möglichen Verhaltensveränderungen, weil zum Beispiel im sozialen Bereich ich könnte zu viele Leute damit vor den Kopf stoßen. Auch wichtig, ne? Ich kann jetzt nicht offener und ehrlicher werden. Ich kann nicht überall den Leuten auf die Füße treten. Alkohol ist auch ganz wichtig soziale Situation. Was sagt mein Umfeld, wenn ich plötzlich keinen Wein mehr trinke, ne? Also dann bin ich ja die Spaßbremse und so weiter und so fort, ja. Also ähm, Anschluss an die Gruppe ist auch bei ganz, ganz vielen Verhaltensmustern ein ganz wichtiges verdecktes Motiv dass man in der Gruppe bleibt, dass man Mhm. äh, angeschlossen bleibt, dass man gewisse Rituale teilt beziehungsweise ähm, gewisse Verhaltensmuster beibehält, äh, weil sie einem immer Vorteile gebracht haben. Zum Beispiel falsche Bescheidenheit oder immer lieber sein Leben in der Defensive zu planen. Das heißt, ich gucke immer, dass ich möglichst nicht verletzt werde. Ich halte den Ball schön flach, weil... Damit bin ich bisher immer ganz gut sicher durchs Leben gekommen. Anstatt zum Beispiel zu sagen, nein, ich möchte jetzt hier mal die Beförderung erreichen oder ich möchte unbedingt diesen Menschen von mir überzeugen, weil ich wäre so gerne mit ihm oder ihr in einer Partnerschaft. Aber da lauert natürlich immer die Gefahr des Scheiterns oder der Ablehnung. Also viele Verhaltensmuster sind auch drumherum gebaut, um unsere Ängste irgendwo abgelehnt zu werden oder soziale Bindungen zu verlieren.
0: Also nach dem Motto, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Ich, Also ich merke, bei mir hilft das mit den Werten, dass man guckt, nach welchen Werten möchte ich leben oder welche Werte möchte ich vertreten, weil die begleiten mich jeden Tag und die begleiten mich in jeder Entscheidung, die ich treffe. Wenn ich den Wert Gemeinschaft habe, dann überlege ich mir genau, wie ich in sozialen Situationen umgehe. Wenn ich den Wert Gesundheit habe, dann überlege ich mir, wie wie viel Sport möchte ich machen, trägt das zu meinem Wert bei oder nicht.
1: Und dann, ja, dann? Machst du das alles?
0: Nicht, natürlich nicht. Ich bin ja auch davon getrieben, Unlust zu vermeiden und Lust zu erzeugen. Umsonst wäre ich nicht viel am Handy. Also ich habe mir dieses Handy-Phänomen angeguckt. Warum sind die meisten Menschen viel am Handy? Ganz, ganz oft, um so ein kleines ungutes Gefühl zu vermeiden. Sucht im Allgemeinen geht meistens einher, ungute Gefühle zu vermeiden. Erstmal so Initialzündung. Natürlich auch gute Gefühle zu erzeugen. Das kommt noch erschwerend hinzu, aber ein Handy greifst du ja ganz oft auch, wenn du jetzt nicht ein konkretes Ziel hast und sagst, ich gehe jetzt an mein Handy ran, weil ich habe das und das zu tun, weil du gerade ein bisschen Langeweile hast oder so 30 Sekunden überbrücken musst. Fahrstuhl kommt, du gehst kurz an dein Handy. Und Das ist das größte Phänomen.
1: Wir können nicht mehr, auch nicht nur fünf Sekunden Langeweile noch ertragen, weil wir so gewohnt sind, sofort zum Handy zu greifen, irgendwas zu checken, irgendwas zu spielen und dadurch Alarm ja oft zur so Unterhaltung. Ich habe das gestern noch auf einer Gesellschaft gemerkt, wo ich eingeladen war, man ist gar nicht mehr gewöhnt. Also früher haben die Menschen sich Mühe gegeben. Da war vielleicht eine kurze Gesprächspause, ja, eine ja. kleine Flaute. Und alle haben sich Mühe gegeben, wieder ein Thema zu finden, dass es weitergeht, ja. Heute daddeln sie am Handy. Ja, das ist wirklich, es ist zum Kotzen eigentlich, finde ich.
0: In Gesprächen daddeln die am Handy? Das ist doch ganz oft, vor allem, Dingen, wenn viele junge
1: Leute dabei sind, dass man gar nicht mehr spricht, sondern gleich am Handy daddelt. Ja.
0: Okay, also Steffi, wenn ich jetzt ein Verhalten erkannt habe bei mir, ich mich ertappe in Situationen und vielleicht es auch schaffe, umzuschalten, wie kann ich das langfristig einschleifen? Immer wieder machen einfach, ist das der Tipp? Oder dass ich ein neues, positiveres Verhalten einschleife? Wie kann ich das machen?
1: Also als erstes würde ich mal eruieren und erforschen, was sind eigentlich meine Hindernisse? Also dass man am besten auch mal schriftlich macht, so eine Plus-Minus-Liste, ja? Also das alte Verhalten... Wirklich schriftlich auch, Minus. Was sind alles die negativen Punkte, die mich da stören? Und was sind die Gewinnpunkte? Das hilft oft, um zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Weil im Grunde genommen ist letztlich alles im Leben eine Frage der Entscheidung. Und wenn wir uns nicht klar entscheiden, ja, das mache ich jetzt und das ziehe ich durch, ähm, dann liegt es häufig daran, dass wir innere Widerstände haben. Und mit diesen inneren Widerständen müssen wir auch arbeiten. Das heißt, Wir müssen sie erstmal aufdecken
0: Mhm.
1: und gucken, welchen Nutzen bringt mir das alte Verhalten? Mhm. Welchen Nutzen, welchen Vorteil? Und häufig hilft es, diesen Nutzen mit einzubauen, zu sagen, okay, wenn es mir nutzt, auf der Couch zu liegen, weil es so bequem ist und ich mich entspanne, ähm, wie kann ich den Nutzen beim Joggen zum Beispiel einbauen? Dann kann ich mir zum Beispiel sagen, pass mal auf, erstmal mache ich nicht, dass ich an einem Stück durchjogge. Ich mache es mal ein bisschen bequemer, ich gehe zwischendurch auch ein paar Schritte und entspanne mich wieder, dann laufe ich ein bisschen. Mhm. Entspanne mich wieder, laufe ein bisschen. Und dann sage ich mir, und die Entspannung, wenn ich dann fertig bin mit dem Joggen, wird natürlich maximal sein. Dann auf der Couch zu liegen, das fühlt sich ja richtig geil an. Also, dass man möglichst versucht, den Nutzen mit einzufangen. Und aber auch gerade bei sozialen Verhaltensweisen, wo man sagt, ey, das ist so ein altes Verhaltensmuster von mir, wovor beschützt mich das? Was ist der Nutzen von diesem Verhalten? Und da wirklich mal reintaucht, denn wenn ich den Nutzen nicht kenne, blockiert er mich immer wieder und reißt mich auch immer wieder in, den, in das alte Muster zurück. Mhm, total. Ja, also in dem Moment, wo wir eine klare Entscheidung treffen, auch mit diesen Plus-Minus-Listen und indem wir halt den Nutzen, ähm, auch für uns erkannt haben, fällt es viel, viel leichter. Die meisten Rückfälle, die meisten auch, dass man gar nicht erst anfängt, äh, resultieren daraus, dass man auch gar keine klare Entscheidung trifft. Und diese unklare Entscheidung hat meistens etwas damit zu tun, dass man sich irgendwo vor beschützen will, dass man irgendetwas vermeiden will. Also zu gut Deutsch, dass das alte Verhalten auch Nutzen für einen hat. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, es braucht die Routine. Und Routine für Routine muss man manchmal auch den Schweinehund überwinden. Und das kennt jeder. Ja. Ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel. Mhm. Ich spiele ja seit vielen Jahren Klavier und ich habe manchmal so Flautenphasen. Da übe ich zu wenig, da habe ich auch nicht so richtige Lust. Aber in den Phasen, wo ich viel übe, bewirkt das auch immer, dass ich viel mehr Spaß daran habe. Und da habe ich mir neulich mal überlegt, da hatte ich wieder so eine Flaute, Hing auch ein bisschen damit zusammen, dass es eine Zeit war, wo ich beruflich sehr viel zu tun hatte. sehr viel immer aus meinen Routinen gerissen wurde, weil ich auch unterwegs sein musste und so. Aber ich hatte so eine Flaute und so eine richtige Unlustphase. Und da fiel mir etwas ein. Da fiel mir ein, stell dir mal vor, Steffi, du würdest es mit einem Bücher schreiben oder sonstigen beruflichen Tätigkeiten so handhaben wie mit einem Klavierspielen. Du wärst keinen Schritt weitergekommen in diesem Leben. Zum Beispiel allein das letzte Buch, was ich geschrieben habe. Ich musste immer so viel Unlust überwinden, mich da wieder dran zu setzen, weil das so anspruchsvoll war, was ich da gemacht habe. Und jetzt freue ich mich doch so, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und das fiel mir ein. Da dachte ich, wenn du das ein bisschen mehr mit deinen Hobbys so herangehst, also einfach dich ein bisschen mehr anstrengst, auch mal Unlust zu überwinden. So Und das habe ich seitdem gemacht. Ich spiele jetzt jeden Tag und siehe da, jetzt ist die Leidenschaft auch wieder da. Also diese Überwindung von Faulheit Indem man etwas regelmäßig tut und dadurch wieder so schöne Erfolgserlebnisse hat, ja, dann bringt das ja auch Spaß. Ähm, Die ist ganz, ganz wichtig, um solche neuen Sachen eben auch zu etablieren. Denn meistens scheitern wir dann ja auch wieder, weil wir uns so misserfolgreich fühlen, weil wir das Gefühl haben, nee, das gelingt nicht. Und wenn man dann sofort aufgibt, dann hat man verloren. Sondern einfach sich auch mal ein bisschen durch Frustration beißen. Das ist total wichtig im Leben.
0: Sagt die Sexualpsychologin Stefanie Stahl, denn das Wort Klavier könnt ihr auch mit Sex austauschen. Sehr gut.
1: Also du immer, sag mal, wo hast du denn jetzt die ganze Zeit dran gedacht, während ich gesprochen habe? Nein, ich ich finde das ein total super
0: Beispiel. Ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel, Steffi, von dir. Es ist eigentlich perfekt, weil du kannst das tatsächlich für andere Sachen auch nehmen. Und ich sage das so spaßeshalber, aber ich habe das ähm, von einer Sexualtherapeutin mal gehört, dass auch da die Lust so ein bisschen beim Essen kommt. Wenn du es einfach oft ja. machst, kommen die Hormone in Wallung. Und darum musst ich einfach dran denken. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit, während du beim... Nee, weil du Sa- immer dran denkst. Das über- ist wie mit dem... Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also das ist äh, wirklich, das ist ein Generalisieren. Wie haben wir diese Denkart noch genannt? Steffi, genau, da sind wir, da haben wir doch heute schon alles aufgeschlüsselt für. Ich glaube, wir sind eigentlich fast am Ende. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Vielleicht noch als Hinweis, wenn ihr euch tiefer erkennen wollt, haben wir auf sinnsucher.de zwei Online-Kurse und mit zahlreichen Videos, audio Arbeitsblättern von Steffi und ihren Megabestsellern für euch. Das Kind in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig und da gibt es jetzt gerade einen Sonderrabatt, nämlich 20% für alle Podcast-HörerInnen. Der Code ist podcast20 und den könnt ihr einlösen auf sinnsucher.de und wenn ihr noch ein bisschen andere Inspiration wollt, Steffi und ich, wir sind natürlich auf Instagram, wir haben auch öfter Insta-Livestar, das heißt, da könnt ihr dann direkt Fragen reinstellen. Es lohnt sich also zu folgen, Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski und wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an. So bin ich eben at randomhouse.de Mir hat es richtig Spaß gemacht und ich werde mein Verhalten jetzt mal überdenken, Steffi. Ich meins nicht.
1: Der Wegweiser geht ja nicht mit. <lacht> <lacht> das ist immer so ein Psychologenspruch. Der Wegweiser geht nicht mit.
0: (lacht) Dafür hast du aber heute verdächtig viele Sachen von dir erzählt, muss ich sagen. Okay, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.